0: Ich habe gesagt, wir werden zwei Stunden machen mit äh, Einführung in die rechtsphilosophischen Grundfragen der Rechtsphänomenologie. Das heißt, was Sie hier bekommen, ist wirklich so die, die Basics. Also, das ist echt auch ein schneller Ritt dadurch. Es ist mal hier dann nicht möglich, irgendwie genauere Problematisierungen anzustellen. Das hat wirklich nur den Sinn, dass Sie mal einen, einen Überblick bekommen sollen des Bildes, worin dann. Sich dieser bestimmte Diskurs festsetzt, also von der einen Seite von der Rechtsphilosophie und von der anderen Seite von der Phänomenologie. Damit werde ich mich die ersten vier Stunden auseinandersetzen. Und wir hatten das letzte Mal drei Punkte da durchgemacht. Das erste war Begriff und Wesen des Rechts, das zweite war Praxizität und Geltung des Rechts und das dritte war Rechtspositivismus ist Naturrecht, Strich schräg Vernunftrecht. Also das sind die drei Punkte, die wir jetzt Mal durchgenommen haben. Heute geht es gleich weiter. Ich ein eigenes Also es geht weiter äh, mit 1.4 dann. Recht und Moral, also auch immer so Riesenthemen, ganz kurz angedeutet, das ganze Modul heißt es ja so, beziehungsweise man könnte auch noch weiter formulieren, Rechtsnormen und andere soziale Normen. Neben der philosophischen Trennung von positiven Recht und Natur- bzw. Vernunftrecht, also dem Recht, wie es ist, das ist das positive Recht, und dem Recht, wie es sein soll, habe ich auch bereits über die Unterscheidung zwischen dem Recht und anderen sozialen Normen das letzte Mal zumindest implizit gesprochen. Das soll jetzt ein bisschen expliziter gemacht werden. Obwohl eine ganz saubere Trennung oft nicht möglich ist, ist es üblich, zwischen drei verschiedenen Arten äh, von Normen zu unterscheiden, nämlich den Rechtsnormen als staatlich garantierten Verhaltensnormen, also die staatliche Garantie und äh, das äußere Verhalten, dann zweitens den moralischen Normen, die richten sich allgemein gesprochen an das Gewissen der Einzelnen und drittens die gesellschaftlichen oder sagt man auch sittlichen Normen, die ohne staatlichen Zwang beachtet werden. Also äh, Rechtsnormen, könnte man sagen, ist äh, die Steuergesetze, oder dass wir bei Rot bei der Ampel stehen bleiben. Ähm, einfach äh, Normen, die staatlich garantiertes Verhalten, ein staatlich garantiertes Verhalten ähm, normieren. Dann das zweite moralische Normen, die sich an das Gewissen des Einzelnen richten, also dass man zum Beispiel spendet, wenn ein Notfall ist, oder dass man Leuten über die Straße hilft, die schon gehen können. Also, sie können sich schon ungefähr ein Bild machen, wohingegen gesellschaftliche und sittliche Normen etwa das wären, dass man in unseren Gegenden sich begrüßt, indem man sich die Hand schüttelt oder ja einfach äh, alle Dinge, die wir als Sitte tun, ohne groß darüber nachzudenken, ohne dass jetzt Großes eine, eine Wissensfrage für uns wäre, sondern einfach äh, die Traditionen, in die wir eingelassen sind, die auch immer einen äh, Verhaltensaspekt haben, also einen normierenden Aspekt. Diese drei, diese Unterscheidung macht man ganz allgemein. Die Sanktionierung bei Verstoß ist dabei wohl nicht das letztgültige Unterscheidungsmerkmal zwischen Recht und Moral, sowie zwischen Recht und Sitte, weil es sehr wohl auch Sanktionen im Sinne von sozialem Druck gibt, wenn gegen moralische oder sittliche Normen verstoßen wird. Warum dieses Kriterium aber dennoch so oft angeführt wird, liegt eher im geregelten Wie der Sanktion beim Recht. Also oft führt man eben die Sanktion, die Bestrafung als den Unterschied an bei der Rechtsnorm, aber das hält natürlich nicht, wenn man sich genau überlegt, denn wenn Sie gegen eine moralische Norm verstoßen, werden Sie sehr schnell erleben, äh, wie sozialer Druck von außen äh, sich fühlbar macht für Sie und die Strafen können oft noch viel härter sein als diejenigen, die vom Recht geregelt ähm, vorgenommen werden. Das heißt, das ist nicht äh, das alleinige Kriterium der Sanktionierung, es ist eher das Wie der Sanktionierung, das man für das Recht als spezifisch ansieht. Ich zitiere da nochmal aus der Einführung von Horn, das Gesetz wählt die kühle Form des Konditionalsatzes, der Tatbestand und Rechtsfolge verknüpft. Also wenn, dann. Wenn der Tatbestand vorliegt, dann diese Rechtsfolge. Deswegen haben Sie halt immer die Frage bei der Gerichtsverhandlung, ob der Tatbestand überhaupt vorliegt. Und wenn wir dann wissen, er ja liegt vor, die Frage, ähm, was für eine Rechtsfolge knüpft sich daran, also was für eine Art von äh, Sanktion wird dann hier ausgesprochen. Gut, also äh, damit, also das, das umschreibt eben ziemlich genau sowohl Tatbestand als auch Rechtsfolge. Warum? Um eine sichere Rechtsanwendung zu ermöglichen, weil sonst wären wir ja viel mehr einer freien Willkür ausgeliefert, wenn nicht ganz klar ist, wofür man bestraft wird, und wenn auch nicht ganz klar ist, womit man dann bestraft wird. Also wenn einer für fünf Jahre Gefängnis kriegt für dieselbe Tat, für die ein anderer zwei Jahre bekommt, oder überhaupt gar nichts, dann würden wir nicht von einem Rechtsstaat sprechen. Das heißt, was das Recht immer versucht, ist es möglichst genau zu beschreiben, damit eine, Sicherheit, eine, eine sichere Rechtsanwendung gewährleistet ist, jetzt mal ganz den groben Linien nach. Und damit einher geht natürlich eine gewisse Technizität des Rechts, die sich von Moral und Sitte unterscheidet. Also weil hier einfach konkrete Arbeit rein ist. Spannender. Als diese kriteriologische Abgrenzungsarbeit ist hingegen oft die Frage, wie sich Recht, Moral und Sitte gegenseitig beeinflussen, und ob vor allem das Recht moralische Einflüsse zulassen oder möglichst moralfrei behalten werden sollte. Daran knüpft sich auch die Frage nach der Wertneutralität des Rechtswissenschaftlers, die zum Beispiel Kelsen ganz vehement fordert. Dieser liberalen und wertrelativistischen Auffassung, die das Recht ganz von der Moral trennt, steht wiederum das Alltagsverständnis mit seinem Gerechtigkeitssinn und seinem Rechtsgefühl entgegen. Wenn wir ganz selbstverständlich auf unser Recht kochen, behaupten ihm, Recht zu sein oder Recht zu haben, und meinen, dass wir kein Recht, also ein Recht darauf haben, so und so behandelt zu werden, also man kennt es ja in diesem ganz natürlichen Alltagssprache, so spricht aus uns ein Rechtssinn, wenn man so will, der keine juristische Informiertheit ist, sondern die Grenzen zwischen Moral, Recht und Sitte ineinander fließen lässt. Also das ist das, was sich im Alltagsverständnis zeigt. Natürlich kann man sich hier behelfen, indem man das juristische Recht vom moralischen und sittlichen trennt und das eine mit dem anderen nichts zu tun haben lässt. Also es wäre eine Möglichkeit, diese Schwierigkeit zu umgehen. Ich möchte Ihnen da wieder äh, die Position eines äh, Rechtspositivisten der, der Kelsenschule äh, kurz vorstellen, von Felix Somlo, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob er nicht Somlo ausspricht, weil er ungarischer Herkunft ist. Wie ist das
1: vielleicht immer. Ja, schon so ja,
0: ich, ich, ich weiß eben nicht, weil, weil er hat in Wien gearbeitet, ob er das dann eingedeutscht hat, wie auch immer. Aber auf jeden Fall so wird er geschrieben. Ja. Ähm, der, ich zitiere da aus einem Aufsatz, der noch aus den 20ern ist, aber den ich wirklich sehr äh, erhellend finde ähm, zu lesen und Begriff das Recht überhaupt. Es gibt einen Band. Von äh, Werner Mayhofer, ein Autor, der uns übrigens noch beschäftigen wird. Justizminister der BAD in den 70 übrigens. Ähm, dieser Band heißt Wesen und Begriff des Rechts. Das ist ein dicker Band, ich glaube den gibt es sogar auf der UB, und das sind alle möglichen Aufs auf kurze Aufsätze von verschiedenen Autoren aus dem 20. Jahrhunderts. Versammelt, hauptsächlich schon äh, des deutschsprachigen Raums, also er äh, konzentriert sich auf diese Diskussion und das sind eigentlich, ist eigentlich sehr spannend, die verschiedenen Texte, die er hier zusammenbringt, also das nur als äh, kleiner Tipp daneben. Also, äh, Somlo oder Somlo sagt, äh, sagt hier um er nimmt eben auf diesen Doppelsinn des Rechtsbezugs, von dem ich das letzte Mal schon gesprochen habe, und sagt, ich zitiere, sagen wir von jemandem, es geschieht ihm schon Recht oder er hat Recht, so meinen wir damit, das ist jetzt natürlich nur kein geschrieben, zu so meinen wir damit etwas ganz anderes, als wenn wir ein Urteil rechtskräftig nennen oder sagen, das Recht, großgeschrieben, fordern in gewissen Prozessen die Vertretung durch Parteien, durch Anwälte. Wenn wir von einem Rechtssatz sagen, seine Anwendung führe zu einem Unrecht, so sind diese beiden Bedeutungen des Wortes in aller Schärfe einander gegenübergestellt. Also Sie sehen schon, er will das hier trennen. Während das Recht im ethischen Sinn eine Norm mit absolutem Richtigkeitsanspruch meint, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, ich wiederhole es jetzt wieder, ist das Recht im juristischen Sinn bloß die von einer Autorität gesetzte Norm. Also er will das ganz sauber trennen. Und dann meint er, die Verwirrung über den Doppelsinn des Wortes Recht trägt die Hauptschuld an, der bisher missglückten, an den bisher missglückten Missbestimmungen des Rechtsbegriffs. Denn das Recht im juristischen Sinn sei ein empirischer Begriff, das Recht im ethischen Sinn ein philosophischer Begriff. meint Ich zitiere nochmal, Der zweite ethische, eine absolute Richtigkeit bedeutende Sinn des Wortes das Wort das Recht ist die Ursache dessen, dass man sich mit einer Definition des Rechts, die auf den Norminhalt gar nicht eingeht, nicht begnügen zu können meint. Immer wieder fühlt man sich dazu gedrängt, auch noch ein Recht in einem anderen, in einem höheren Sinne daneben zu stellen. Recht sei nicht bloß das, was da oder dort dann und wann von einem bestimmten gearteten Urheber in historischer Zufälligkeit und grober Willkürlichkeit angeordnet worden ist, Immer wieder lehnt sich unser Rechtsgefühl, in dem das Wort Recht im ethischen Sinn gebraucht ist, da wieder auf und bezeugt, dass es auch noch ein anderes Recht gebe. Was diese Doppeldeutigkeit äh, dann auch noch zur Zweideutigkeit macht, ist die Tatsache, dass der Inhalt einer als juristisch verstandenen Rechtsnorm oft auch mit der ethisch verstandenen Rechtsnorm zusammenfällt. Nochmal ein Zitat von ihm, man hat diese Zweideutigkeit des Wortes Recht dadurch auszuweichen versucht, dass man den einen, den juristischen Sinn von Recht, als positives Recht bezeichnet hat und ihm das Recht in dem anderen Sinn als ein ideales, sein sollendes oder richtiges Recht gegenübergestellt hat. Indem man aber übersah, dass der letztere Begriff ein moralischer ist und eigentlich nur einen ethischen Maßstab für das Recht bedeutet, kann man durch diese Terminologie gar noch dazu anzunehmen, es gebe einen Rechtsbegriff an sich, der zwei Unterarten, das Positive und jenes höhere Recht, umfasst. Der Gegensatz vom positiven Recht, das ist jetzt seine Ansicht, ist nicht das Ideale oder das Richtige. Dem Richtigen steht das Unrichtige gegenüber. Das sogenannte Positive aber kann sowohl richtig als auch unrichtig sein. Das heißt, um Ihnen das kurz, äh, was er hier sagt, er sagt, das gibt, das ein ähm, es gibt diesen Doppelsinn. Es gibt den ethischen Rechtsinn und dann gibt es den juristischen Rechtsinn. Dieser Sinn ist bestimmt eben durch die ethische Richtigkeit, dieser Sinn ist einfach bestimmt dazu, was also welche, was eine Autorität zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort äh, für eine Norm äh, setzt. Das heißt, daraus, das ist ein empirischer Begriff und das ist äh, ein philosophischer Begriff. Und Sono meint jetzt, dass äh, da ein Haufen Verwirrung zustande gekommen ist, weil man eben diese beiden äh, Sinne die in dem Wort Recht halt enthalten sind, nicht voneinander getrennt gehalten hat, sondern äh, die zusammen vermischt hat und dann geglaubt hat, es gibt einen Be Oberbegriff Recht und eine, ein Teil davon ist richtiges Recht und ein anderes ist positives Recht. Also so, wie wenn man sagt, es gibt die Gattung der Fische und es gibt Haie und, sich weiß Sardinen. Ja? Also Gattung und Unterart. Und äh, Sommer meint eben, das gehört einfach nicht in eine Gattung, nein, Es sind einfach zwei vollkommen verschiedene Sachen. Ähm, und sagt... Dieses Recht kann, was, was, der, was da passiert, ist, dass hier ein ethischer Maßstab entwickelt wird, mit dem man dann das hier beurteilen kann. Das heißt, diese, diese letzten Sätze, die zitiere ich nochmal, der Gegensatz vom positiven Recht ist nicht das Ideale oder das Richtige. Also hier bewegen wir uns nicht auf einer Ebene, entweder so oder so, dem Richtigen steht das Unrichtige gegenüber. Das sogenannte Positive kann aber sowohl richtig als auch unrichtig sein. Also in dieser Ebene hätte man den Gegensatz zwischen richtig und unrichtig. Und da, äh, dieser Bereich ist einfach neutral. Den kann man dann beurteilen. Hinsichtlich gewisser Kriterien, ob etwas äh, moralisch gerechtfertigt ist. Aber man soll es nicht in den Rechtsbegriff rein tun. Das ist die Ansicht der Positivisten. Haben Sie auch?
1: Ja, ja kurz. Ich wollte nur fragen, also wenn man diese klare Trennung und Unterscheidung akzeptiert, wäre dann eine Möglichkeit, das zu erklären, dass das so vermischt wurde und auch ein allgemeines Recht gezogen wurde? dass eben lange Zeit das Verständnis herrscht, dass durch das Bruch das Recht, oder dass man Herrscher irgendwie gesetzt wurde, deshalb
0: in die gleiche Kategorie hineinfällt, weil der ein Herrscher von Gottes Gnaden ist und das moralische Recht zugleich ein wirklich bestgezogtes ist. Und insofern ist die gleiche Quelle. Genau so ist es. Also das ist sozusagen, der, der wenn man so will, der historische Ursprung. Ich komme auch dann äh, auf das zu sprechen, dass eigentlich in allen... Frühen Rechtsgemeinschaften, es diese Trennung Moral, der Recht, die wir jetzt vornehmen, gar nicht wirklich so gegeben hat, sondern dass das alles ein äh, Komplex von Verhaltensnormen war, der meistens auch noch als Gott gegeben gilt oder eben von der kosmisch, also die Vernunft der Natur selbst. Also, das ist natürlich der Grund, warum überhaupt, warum man überhaupt so etwas denkt. Und dass wir bei zwei so verschiedenen Begriffen äh, angelangt sind, ist im Grunde genommen schon auch das Ergebnis unserer ähm, Gesellschaft, die äh, sehr stark differenziert das ist, äh, auf das komme ich dann gleich zu sprechen, dass äh, man keine allgemeinen Normen haben will, die rechtlich auch noch bestimmen, was das Gute ist. Weil dann Freiheit und, und äh, das, was das Gute sein soll, einander in die Quere kommen. Mhm.
1: Wie ist es zu denken, dass das juristische Recht neutral sein soll, wenn das ethische Recht das bewerten kann? Oder habe ich das nicht
0: ja, etwas, das bewertet werden kann, muss ja in sich selbst nicht der Wertmaßstab sein. Also äh, ein, ein, ein äh, Apfel, äh, den Sie irgendwie nehmen und, äh, und ansetzen, ob der jetzt gut ist oder nicht, der ist ja deshalb noch nicht in sich selbst. Drin weil der Maßstab eben von außen kommt. Okay. Also man kann es, das juristisch Recht ethisch bewerten, in dem Sinn kann man dann sagen, okay, es ist gut oder schlecht, aber generell ist es noch nicht einfach. Ansichtbar. Das ist, also ich meine, ich will Ihnen das jetzt nicht äh, eins zu eins verkaufen und sagen, so ist es, sondern das ist die Ansicht des, Rechts, des Rechtspositivismus, die, wie man schon sagen muss, gewisse Vorteile hat, wenn man jetzt theoretisch sauber bleiben will, wenn man einfach dann sagt, ähm, wenn wir in allen empirischen Gesetzen, die jemals auf dieser Erde beschlossen worden sind, irgendwie was finden wollen, ähm, was, was darin ähm, eine durchgehende Ethik ausdrückt, werden wir haben uns genauso schwer tun. Ja, genau.
1: ja. ja, eher daran anschließend, aber es ist ja grundsätzlich trotzdem so, dass die das positive
0: Recht spricht durch die ethischen Maßstäbe, durch die Normen und Werte, weil ansonsten, selbst wenn also es wenn nicht so wäre, wird es ja dann lange bestehen, weil es irgendwie zusammenbricht, wenn es nicht akzeptiert wird. Absolut. Also, absolut. Also das wäre wieder, äh, zu dem komme ich auch gleich. Ähm, diese Trennung ist, wie gesagt, ich glaube, sie funktioniert vor allem dann, wenn man das Bedürfnis hat, das theoretisch sauber. Äh, für die Rechtswissenschaft einen Rechtsbegriff zu liefern, mit dem man arbeiten kann, ohne dass man sich ständig mit diesen Gerechtigkeitsfragen beschäftigen muss. Aber, was eine Rechtsgenese betrifft, also wie kommen wir überhaupt zu den Rechtsnormen, die wir haben, und was auch eine Geltung im Sinne der, der äh, sozialen Geltung, der Anerkennung betrifft, muss das natürlich ineinander greifen. Und ich würde auch sagen, also Melopunti Punti wäre dann einer, der sagt... Ähm, wir müssen von sozialer Gestalt reden, im Sinne von der Gestalttheorie, dass das alles eine Sache ist, die sich nur voneinander abhebt, weil das andere gerade in den Hintergrund tritt. Also wir können das nur deshalb in einem Umriss erkennen vor etwas anderem und in Wirklichkeit wirkt das alles zusammen. Und es scheint mir auch plausibel, die Frage ist, in welcher Hinsicht wollen wir das Phänomen angehen, wollen wir es beschreiben? Und ich glaube, bei den Positivisten ist sehr stark das Bedürfnis da, wie kann ich einen Begriff finden, ähm, mit dem ich arbeiten kann und systematisieren, was Rechtsnormen sind, die von einer Autorität gesetzt werden, ohne dass ich sofort mich mit Gerechtigkeitsformen beschäftige. Ja. Also das war äh, eben einerseits kann man das trennen und sagen, okay, das eine ist äh, ethisches und sittliches Recht, das andere ist äh, juristisches. Andererseits äh, ist es erstens ziemlich offensichtlich, dass viele moralische und sittliche Normen einer Gesellschaft ins rechtlich Kodifizierte übergehen und dass zweitens das sogenannte Rechtsgefühl genau darin seine Quelle hat, indem es eben eine Verbindung zwischen Moral und Recht schlägt oder sieht er auch und nicht ratlos oder emotionslos vor juristischen Regelungen steht. Also das ist ja de facto nicht so, dass wir da nicht wissen, dass wir da keine keine Beurteilung vornehmen. Theoretisch wurde das Verhältnis von Recht und Moral in drei prinzipiellen Ausrichtungen erfasst. Es kommt wieder so eine Dreiteilung. Übrigens, äh, auf das möchte ich Sie auch noch hinweisen, äh, falls Sie sich eben für Rechtsphilosophie interessieren ähm, und da das, was ich hier nur im Schnelldurchlauf da erzähle, sich vielleicht in einer Vorlesung anhören möchten, dann gehen Sie aufs Juridikum. Äh, da gibt es den Herrn Professor Luf, der macht eine Einführung in die Rechtsphilosophie, ich weiß nicht, macht das jedes Semester? Oder? Ja, ja. Ähm, gibt es auch ein schönes Skriptum dazu, das sehr lehrreich ist, wo sehr übersichtlich ist. Also, ähm, wenn Sie das interessiert, dann kann ich Sie da nur weiterempfehlen. da hören Sie das alles, äh, was ich hier nur im Schnelldurchgang sage, ähm, ein bisschen ausführlicher. Überhaupt, wenn Sie sich für Rechtsphilosophie interessieren, schauen Sie sich mal an, was äh, das Institut für Rechtsphilosophie im Juridikum so anbietet. Also da Nicht so zu so viel? Okay. Hm. Schade, die haben doch eh, ich dachte, die haben ein ganz gutes Programm. Es werden aber immer wieder Seminare
1: angeboten, aber ich Philosophie zum Gegenstand Ich habe das schon gemacht. Funktioniert ja. ja. in Verbindung mit der philosophischen? Äh mhm.
0: Ja, man kann sich auch also anrechnen, also bei mir ist es gegangen, ich habe es ja. auch gemacht. Aber nur so als, als Tipp sozusagen um sie zu ermuntern, ein bisschen zu flanieren zwischen den Fakultäten. Okay, also diese drei Einteilungen. Als Verhältnis von Recht und Moral. Erstens, was wir da vorher angesprochen haben, ist Einheit einer umfassenden moralischen Ordnung. Zweitens in völliger Getrenntheit, also Recht und Moral miteinander zu tun. Und drittens in vermittelnder Hinsicht. Die erste Variante finden wir also in äh, allen Frühformen der Rechtsentwicklung. Ich kann Ihnen da auch nochmal ein Zitat bringen, das den Begriff der Dike, der griechischen Dike, auch demgemäß auffächert. Das ist von Jering, das ist ein bekannter Rechtsphilosoph allerdings noch aus dem 19. Jahrhundert. Manchmal wird der mit I geschrieben und manche sagen, sagen dann ieren, aber es ist Ehring. Der schreibt, die ganze Ordnung des Lebens, Sitte, Sittlichkeit, Recht, alles ist dike, Also was wäre es, Gerechtigkeit, griechisches Wort, äh, übersetzen. Es ist vom antiken Griechenland, in Liebe. Wer sie beachtet, ist Dikaios, wer sie missachtet, ist Adikos, ohne dass dabei die Vorschriften des bürgerlichen Gesetzes, der Moral oder des Anstandes unterschieden würden. Also man verwendet für das immer dasselbe Wort. Dicke gleicht im Deutschen im Ausdruck Art und Weise. Also, das die also mit Übersetzung von griechischen Worten, die Ihnen wahrscheinlich in Ihrem Studium schon aufgefallen sein wird, ist das nie so einfach, es ist immer besser, man schaut sich das umfassend an. Also Art und Weise, so wie auch Mos Mores, äh, Moral, auf Latein. Es drückt also die generelle, gewohnheitlich bestimmte Ordnung einer Gesellschaft aus, ohne die genaue Unterscheidung der verschiedenen Seiten und Arten dieser Ordnung. Ähnliches trifft übrigens, äh, wie Jering dann ausführt, auch für das indische Dharma und das hebräische Mischbad zu, mit dem Unterschied, ähm, dass das eben den Willen Gottes hinter sich hat, und äh, nicht den Willen des Volkes oder des Kosmos. Erst bei den Römern, so meint, äh, und das kann man begrifflich sozusagen so nachverfolgen, kommt es zu einer Herauslösung des Rechts aus dem Komplex Recht, Sitte und Sittlichkeit, bzw. Sittlichkeit des Moral. Und eine weitere Unterscheidung, die sich bei den Griechen bereits angekündigt hat, wird mit aller Deutlichkeit auch institutionell in, ein, also in Einsetzung verschiedener Behörden vollzogen. Die Trennung zwischen Jus und Fas, dem menschlichen und dem göttlichen Recht. Also das ist bei den Römern dann äh, ganz konkret auch äh, getrennt durch Behörden gezogen worden. Sitte und Moral sind hingegen immer noch, äh, noch immer in sprachlich nicht unterschiedener Gemeinschaft des Wortes Mos Mores. Und Jering meint, dass dann in der deutschen Sprache das differenzierter wäre. Ähm, auch das will ich, also das ist eher so als ein roher Entwurf äh, zu fassen, dass sie eine Idee haben davon, eben dieses äh, Mischbad auch und äh, die Ordnungen, in denen sich das Rechtliche noch nicht so als eigene Institution, äh, die eine eigene äh, Legislative mit genauen ähm, Regeln wie Normen zu erzeugen sind, eine eigene Judikative, eine eigene Exekutive hat, also wo das alles noch nicht so ausdifferenziert ist, da greift es noch viel stärker ineinander und da würde man eben von dieser Einheitsthese Reden. Ebenso könnte man in theokratischen Systemen von dieser Einheitsthese reden, wo eben das, die Moral über die Religion ganz stark auch mit dem Recht eins ist. Also die Scharia wäre hier natürlich auch ein Beispiel. Gut, also diese erste Variante findet man in theokratischen Systemen zum Beispiel, in Systemen, deren Rechtsentwicklung noch auf einer früheren Stufe ist oder wo Gesellschaften noch weniger komplex organisiert sind. Diese Einheit von Moral und Recht kann nach unserem heutigen Verständnis dann zum Nachteil werden, wenn wir sie mit einem institutionalisierten Zwang zum Guten verbunden sehen, der Gewissensfreiheit und Selbstverantwortlichkeit des Einzelnen sowie Toleranz Andersdenkenden gegenüber entgegensteht. Also wenn Ihnen das Recht vorschreibt, dass Sie zum Beispiel in die Kirche gehen müssen, oder dass, wenn, wenn eine rechtliche Strafe darauf aufgesetzt ist, dass Sie sich nicht dem und dem Moralkodex gemäß verhalten, dann würden wir das in unseren Gesellschaften als höchst freiheitseinschränkend betrachten. Also das ist im Übrigen auch oft der Fall bei utopischen Systemen, also bei Utopia von Thomas Moros ist es auch so gedacht, dass es eine Gesellschaft ist, in der eigentlich das, was moralisch ist, auch sanktioniert wird, wie in einer rechtlichen Form. Also dass das hier nicht getrennt ist, das muss man immer mitbedenken, dass die rechtliche Sphäre, die wir hier vertreten, schon auch immer eine Sphäre der Freiheit gegenüber der absoluten moralischen Bestimmung ist. Also eben dieses Schlagwort Zwang zum Guten ähm, würde ausdrücken, dass dann eben äh, rechtlich sanktioniert werden würde, wenn man sich nicht an die Moral hält. Dieser Gedanke? Ja.
1: Können Sie da weitere Beispiele anführen? Weil ich meine, Kirchen gehen ist jetzt nicht was Moralisches oder grüßen ist jetzt auch nicht moralisch Richtiges,
0: oder? Ja, wenn Sie Geschlechtsverkehr vor der Ehe haben. Ja, es kommt darauf an, man kann alles Moral, also man, sie können sich eine Moral ausdenken mhm. und dann äh, sagen, in dieser Gesellschaft herrscht diese Moral
1: mhm.
0: und wenn sie sich nicht daran halten, dann wird es Sanktionen geben, mhm. nämlich rechtliche. Dann kommen sie vor ein Gericht, mhm. wenn sie jemand geküsst haben, bevor sie mhm. verheiratet sind.
1: Okay.
0: Also wo wir... Äh, in, in eben einer, einer eher liberal-denkenden Gesellschaft dazu geneigt sind zu sagen, es, äh, viele Dinge sind absolute Privatsache, unter anderem auch Religion. Aber das ist alles eine geschichtliche Entwicklung, die sich eben durch Konflikte, weil ich auch erwähnt habe, es ist ja nicht nur die Freiheit, sondern es ist auch die Toleranz Andersdenkenden gegenüber. Wenn in einer äh, Gesellschaft eine Moral zum Recht wird, dann sind alle die, die andere Moralvorstellungen haben, Verbrecher in dieser Gesellschaft. Und das ist etwas, was schon aufgrund der pluralistischen Gesellschaften heute eine erhebliche Schwierigkeit darstellen würde, wenn wir uns tatsächlich vorstellen, dass unser Rechtssystem so funktioniert. Wie gesagt, es war auch in der geschichtlichen Entwicklung war das der Grund, warum sich das immer mehr ausdifferenziert hat und war auch der Grund für diese eher liberalistische Entwicklung der Rechtsauffassung. Diese jetzt wieder in ihrer Extremform entkoppelt, also in ihrer radikalsten Form entkoppelt sie das Recht vollständig von der Moral. Und betrachtet alle, das ist der zweite, die zweite Hinsicht, und betrachtet alle moralischen Ansprüche an das Recht als unzulässige ideologische Einmischung. Recht wird dadurch zur sozialen Technik, das ist ein Ausdruck, den auch Gelsen verwendet wird, die keinerlei ethische Anbindung im Sinne der äh, Geltungslegitimation mehr haben darf wie Sie sich vorstellen können, so wie die Kritik an der Einheitsthese, dass es da zu einer Moralisierung des Rechts kommt und freiheitsbedrohende Wirkung hat, ist die Kritik an der Trennungsthese die Entmoralisierung des Rechts. Weil diese Entmoralisierung bei gegebenen politischen Umständen nicht nur unverantwortlich ist, sondern eine katastrophale Haltung bedeuten würde. Also, äh, eben anderes Beispiel habe ich letztes Mal schon angeführt, auch das äh, hat sozusagen ähm, einen geschichtlichen Punkt wenn man sagt, die Nürnberger Rassengesetze ja, Gesetzesgesetz Gesetz, hat überhaupt nichts mit einer mit der Moral zu tun, die diese Gesellschaft lebt, dann wird es schwierig also von einem ethischen Standpunkt her. Von einem positivistischen Standpunkt her, habe ich das jetzt im eher gesagt, ist auch das natürlich, wenn es formal korrekt erzeugt wird, als juristisches Recht zu bezeichnen. Nur die Frage ist, eben, ob an irgendeinem Punkt, und da kommt das, was natürlich an diesem fein säuberlich getrennten Rechtsbegriff problematisch wird, ob an irgendeinem bestimmten Punkt nicht doch der Inhalt den Begriff sprengt. Das ist die Frage, ob man sich darauf... Die Konventionen genauso. Bitte? Die Konventionen genauso. Ja? Können Sie uns ein bisschen erläutern? Dass man ich meine, die Konventionen, die in der Gesellschaft und im gesellschaftlichen
1: Denken mhm. von einer Aktualität genießen, definiert das genauso. Was? Das heißt... Wenn man sich jetzt vorstellt, ging an die Frau Rosenkantz, dann ist grundsätzlich ja in unserer Verfassung festgehalten, dass es Meinungsfreiheit gibt. Sie spricht sich aber indirekt dagegen aus. Denn sie sagt, sie hört es nicht für richtig, dass man mit hoffen über das Problem, das sie da in dem Zusammenhang steht, nicht äh, sprechen sollte oder können.
0: Ja, ja, das wäre genau so eine gute Veranschaulichung dessen, wo man sich genau die Frage stellt. Ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage, ist, wenn es so, so konkret ist wie mit der Meinungsfreiheit. Heißt Meinungsfreiheit, dass egal welcher Inhalt das ist, oder gibt es eine Art des Inhalts, der zu in das Prinzip selber springt? Ja. Genau, ja. Und. Äh, ich, bei der Meinungsfreiheit haben Meinungsfreiheit, wir sozusagen... Die Meinungsfreiheit ist schon
1: auch äh, eingeschränkt, das sagt ja auch der Meier. Also die hat schon auch eine Schwärze. Nicht Aber das ist wieder durch Gesetze...
0: Das, das argumentiert man, um jetzt einfach mal zu bleiben beim juristischen Standpunkt, das würde man wieder durch andere Gesetze, wenn man positivist ist, äh, argumentieren. Ja. Hingegen, wenn ich jetzt, äh, ich kann es auch bloß ethisch argumentieren, dann wäre aber die Frage, bewege ich mich hier, äh, mische ich mich hier, wie Kelsen sagen würde, ideologisch in, in das Recht ein, ja, provokant, ähm, weil das ist selber nicht mehr im Recht vorhanden. Und worüber jetzt, wenn Mayer zum Beispiel da etwas dazu sagt, dann wird er natürlich schauen, dass er auch in der Verfassung etwas findet, wo er darauf zurückgreifen kann und sagen kann, ah, das ist aber auch positives Recht und dann kann man sozusagen als Jurist äh, gepäckt von dem, was positiv da ist, auf seine ethische Argumentation fahren, weil natürlich auch wieder klar, die Verfassungsgesetze, die wir haben, die sind ja nicht irgendwelche, sondern die sind in ihrer Genese natürlich, ähm, kommen ja äh, aus, einem, aus einem moralischen Anspruch, der auch geschichtlich vor allem nach dem Zweiten <lacht> Weltkrieg nochmal seine Berechtigung Ja. Genau, also das sind genau diese Diskussionen, die sich hier abspielen. Also Entmoral Entmoralisierung des Rechts. Dann gibt es noch einen Kritikpunkt, wenn man so das Recht äh, total von der Moral trennt. Nämlich, dass das Recht der sittlichen Untermauerung bedarf, um seine Funktion zureichend erfüllen zu können. Und dass durch eine vollkommen entmoralisierte und auch entsolidarisierte Rechtsordnung das tatsächliche Funktionieren des sozialen Zusammenhalts auf andere moralische oder sittliche Bereiche ausgelagert würde. Da kann man eher denken an den Manchester-Kapitalismus im 19. Jahrhundert zum Beispiel, weil wir ja sozusagen mit unseren sozialstaatlichen Prinzipien, die sind ja auch rechtliche Regelungen. Das heißt, hier haben wir auch sozusagen die Solidarität als rechtliche Regelung unseres Zusammenlebens. Und das Ziel der Arbeiterbewegung im 19. und 20. Jahrhundert war ja nichts anderes, als diese Ansprüche zu verrechtlichen. Also das war ja der Sinn der Sache. Wenn man sich jetzt umgekehrt vorstellt, dass man sagt, das braucht man alles nicht. Also wir schauen einfach, dass die Freiheiten sich proportional zueinander verhalten. Und die sozialen Probleme, die werden dann halt irgendwie anders gelöst, dann ist es natürlich auch so, dass man genau diesen Bereich vollkommen abgibt. Also dann ist, es, dann ist das Funktionieren der Gesellschaft eine Funktion, die das Recht unter anderem übernehmen sollte, ist eben ausgelagert auf Charity, auf, ja, auf Zivilorganisationen, äh, die sich dafür einsetzen, aber es hat sozusagen keine, keine rechtliche Regelung. Und das ist ein Kritikpunkt, wenn man das total trennt und nicht soziale, moralische Aufgaben rechtlich übernimmt, dass man sie einfach auch nicht löst, sondern dass man sie einfach irgendwo anders hin abschiebt. Und dass das auf die Dauer natürlich auch für die Rechtsordnung keine, äh, keine stabilisierende Wirkung haben wird. Letztendlich spiegelt sich in diesen Argumentationen die generelle Kontroverse, und da kann ich jetzt, das kann ich wirklich nur so antupfen, zwischen einer liberalistischen, extrem individualisierten, also auf der ganze Trennung Recht und Moral, und einer kommunitaristischen, auf sozialen Zusammenhalt orientierten Auffassung. Und die kann sowohl konservative als auch sozialistische Ausformungen annehmen. Also, Je nachdem zeigt sich auch, wie man das Verhältnis von Moral, Recht und Politik auffasst. Ob man eher für eine totale Trennung ist und sagt, lass mich machen, das Recht soll sich möglichst raushalten und soll nur die formalen Verhältnisse zueinander regeln, dass man sich gegenseitig nicht in die Quere kommt, dass man eine gewisse Rechtssicherheit hat, aber soll keine, soll möglichst entmoralisiert sein. Dann... Sie werden sich nicht wundern, dass der dritte Punkt, also die Vermittlungsthese, das ist, äh, wofür die meisten eintreten, das andere waren einfach ja nur zwei äh, Extrempunkte. Schließlich versucht die Vermittlungsthese den ethisch-moralischen Grundlagen im Recht genug Raum zu geben, bei gleichzeitiger Wahrung der Trennung. Anschaulich wird dies zum Beispiel in den in unseren Gesellschaften auch äh, üblichen, formalen demokratischen Entscheidungsverfahren, die aber auch als Bestand des Wertekanons gesehen werden. Oder etwa, wenn zum Verfassungspatriotismus aufgerufen wird, wie das Habermas oder Sternberger gemacht haben. Oder in der Forderung nach Gewährleistung von Menschenrechten und die Verwirklichung rechtsstaatlicher Prinzipien. Also das sind so die elementaren, sittlichen Anforderungen, die nach dieser Auffassung zu einem Rechtssystem gehören. Also prinzipiell sind das Elementaranforderungen, die aber dann ermöglichen sollen, zu einer weiteren freien Entfaltung des Individuums innerhalb dieses grundlegenden, äh, ethisch gepäckten Rahmens, wenn Sie so wollen. Auch ein weiterer Punkt ist, dass man äh, in dieser Hinsicht natürlich immer auf die Notwendigkeit der Rechtfertigung staatlicher Rechtsgewalt sich beruft und auf die prinzipielle Möglichkeit von Kritik. Also das wäre idealerweise, wie das Ganze funktionieren sollte und das, woran wir unsere Demokratien und unsere Rechtssysteme ja auch gegenwärtig messen. Dann bringe ich noch eine ganz geläufige Unterscheidung, die Sie wahrscheinlich alle schon einmal gehört haben. Die, die Vermittlungsthese ebenfalls prägt, das ist die kantische Unterscheidung zwischen Moralität und Legalität. Damit werden Recht und Moral nicht entkoppelt, aber die Handlungsmotivation wird differenziert, was eine moralische Entlastung des Rechtsbereichs bewirkt. Also Legalität nur zur Erinnerung wäre gemäß dem Gesetz zu handeln, aber nicht um Willen des Gesetzes, also das ist in der Legalität egal, warum ich mich an die Gesetze halte. Es reicht, wenn ich mich daran halte. Es ist einfach diese äußerliche, äußerliche Verhaltensnorm zu folgen. Das nennt man Legalität. Hingegen die Moralität wäre, dafür ist auch noch die Gesinnung wichtig, dass ich um Willen des Gesetzes dem Gesetz folge. Also der Unterschied ist da auch, den er pflichtgemäß Legalität und Auspflicht, Moralität. Denn es genügt eben hinsichtlich des Rechts, sich äußerlich an die gemeinsamen rechtlichen Spielregeln zu halten, ohne davon persönlich moralisch überzeugt sein zu müssen. Insofern kann sich nach Kant auch ein Volk von Teufeln in einem Rechtsstaat einrichten, da man die wechselseitige Begrenztheit der Freiheiten, die er nicht um des kategorischen Imperativs willen bejahen muss, sondern sie als simples rationalistisches Kalkül betrachten kann. Ich gebe Ihnen ein kleines Zitat, also ich habe schon am Rande erwähnt, auch das äh, hier nur, als, als, weil es einfach dazugehört, Kant das große Figur der, der Rechtsphilosophie, ähm, Kant definiert den, seinen Vernunftrechtsbegriff so, dass er das Begriff der Freiheit im äußeren Verhältnis der Menschen zueinander, das also als ein formales Verhältnis, oder er sagt auch eben, die Aufgabe wäre hier, die Freiheit eines jeden auf die Bedingungen einzuschränken, unter denen sie mit jedes anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann. Also meine Freiheit geht so weit, bis sie nicht die Freiheit des anderen einschränkt. Das ist das Rechtsprinzip, das Kant aufstellt und daraus leiten sich seine Rechtsgrundsätze ab. Und dann wieder, warum ich mich an die halte, ist vollkommen egal. Es geht nur darum, dass ich mich daran halte. Und dann bringe ich Ihnen dieses Zitat aus äh, zum ewigen Frieden von Kant, wo er über die, das Problem der Staatserrichtung redet, wozu es ja auch äh, eine Rechtsgründung äh, braucht. Und dann sagt er, das Problem der Staatserrichtung <lacht> ist, so hart es auch klingt, selbst für ein Volk von Teufeln, Klammer, wenn sie nur Verstand haben, auflösbar und lautet so, eine Menge von vernünftigen Wesen, die insgesamt allgemeine Gesetze für ihre Erhaltung verlangen, deren jedes aber insgeheim sich davon auszunehmen geneigt ist, so zu ordnen und um in ihrer Verfassung einzurichten, dass, obgleich sie in ihren Privatgesinnungen einander entgegenstreben, diese einander doch so aufhalten, dass in ihrem öffentlichen Verhalten der Erfolg, der eben derselbe ist, als ob sie keine solchen bösen Gesinnungen hätten. Also das wäre dann noch dazu, neben diesem Rechtsprinzip, das kann man auch noch, wenn man es politisch umsetzen will, so einrichten, dass man nicht mal moralische Wesen dafür bräuchte. Aber das ist natürlich nicht das, was Kant haben will. Also, das ist nur ein was ich damit sagen wollte, ist, dass es hier einfach um ein formales Verhältnis geht, der Freiheiten zueinander, und dass äh, es nicht darum geht, dass das eine Frage der Moral ist. Im Gegensatz äh, zu, zu dieser äh, Trennung finden Sie bei den Rechtsphänomenologen, Rechtsphänomen sofern sie nicht Kelsenschüler sind, zum einen, dass sie den Wertgesichtspunkt für unverzichtbar halten, dass sie nicht wie Kant an eine reine formale Moral- und Rechtsbegründung glauben, also nicht äh, dieses bloße Verhältnis der Freiheiten zueinander, sondern die Gefühlskomponenten und die existenzielle Situation für entscheidend halten. Das werden wir dann noch sehen. Zum anderen hat die phänomenologische Tradition mit Levinas, auch ein Denken des Anderen hervorgebracht, also die Autoritätsethik, das sämtliche klassische Unterscheidungen hier zwischen Moral und Recht unterläuft und für eine unendliche Verantwortlichkeit dem Anderen gegenüber plädiert, die das Rechtssystem immer beunruhigen und stören können muss. Also für Levinas, auf den wir hoffentlich noch kommen werden, sieht das eher dann so aus, dass eine Offenheit im Rechtssystem gewährleistet sein soll, dass es sich immer wieder stören lassen kann durch einen ethischen Anspruch, den es selber gar nicht mit berücksichtigen konnte. Also das wäre der Anspruch des, der, der Alterität. Aber das nur als kleiner Ausblick. Gut, dann komme ich auf was den. Versteht, was, ja? Sie, was versteht jetzt von der Levinas oder
1: auch der Dussel und so weiter unter Alterität? Wie definiert ihr das denn, das ist ein ja. nebuloser Begriff? Nein,
0: nein, nein, es ist kein nebuloser Begriff, aber ja, ich werde eine eigene Vorlesung brauchen, um das zu erklären. Ja. Und das will ich auch am Ende machen. Ja. Also das, ähm, das, das ist tatsächlich, Sie haben schon recht, es ist nicht so unmittelbar, es ist nicht einfach der andere, aber es ist immer auch das andere der Ordnung. Also es ist immer das, was nicht vereinnahmt werden kann. Und der ethische Imperativ wäre der, dass, es auch nicht, dass ich auch nicht zu dem zurückführe und sage, ah ja, genau das ist der andere, sondern das, das andere ist immer das, was noch außerhalb dieser Vernunftbewegung bleibt. Aber ich werde versuchen, das ausführlicher klarzumachen. Ja? Ich würde fragen, ob Sie ja das andere als das absolut weibliche behandeln, das habe ich nicht verstanden. Also, ist andere Ja, ähm, also ich sehe das persönlich jetzt mal gar nicht so. Ich halte es für einen schweren Essentialismus. Okay. Äh, und auch aus der ethischen Perspektive ähm, geht es darum, dass ich aus, also für mich sind die anderen andere. Es wäre eine ganz andere Perspektive zu sagen, ja ich bin ja die andere. Ja, also aus der ethischen Perspektive heraus äh, funktioniert das, glaube ich, gar nicht. Und die paar Stellen, die es bei Levinas gibt, in Totalität und Uneinlichkeit, wo die, die ein bisschen in die Richtung gehen, allerdings vor einem ganz anderen Hintergrund, die würde ich eher so überholt bezeichnen, die hat er dann auch selber nicht mehr aufgegriffen. Aber ich werde zu dem Begriff auf jeden Fall noch Ja? Okay. Ähm,
1: 1.5
0: Da habe ich das 4 vergessen. Recht und Gerechtigkeit, noch so ein heißes Thema, das ich wieder nur ungenügend kurz ansprechen kann. Das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit stellt in gewisser Hinsicht einen Spezialfall des Verhältnisses von Recht und Moral dar, wobei die Idee der Gerechtigkeit in besonderer Weise dem Recht korrespondiert. Ich komme jetzt wieder auf den schon das letzte Mal erwähnten gustav Radbuch äh, zurück, der hier, wie ich meine, eine recht ähm, elegante Theorie entwickelt hat, das ist im Gegensatz zu dem, was wir äh, von den rechts gehört haben. Ich nehme an, das Radbuch unter äh, Studierenden, die aus Deutschland kommen, mhm. bekannt ist als äh, in Österreich, das hat ein paar Worte... Aber während der Weimarer Republik kurze Zeit Reichstagsabgeordnete, nämlich von 1920 bis 1924, und sogar Reichsjustizminister von 21 bis 1923, weil sie Frauen erwähnt haben. Ratbuch hat sich lang vor seiner Zeit für die Fristenlösung eingesetzt ist aber nicht durchgegangen, und ratbuch hat sich während seiner Amtszeit für die Zulassung von Frauen zu allen Berufen der Justiz, das wurde umgesetzt. Also er war Sozialdemokrat, und daher kommt auch, also auch seine ähm, Einstellung gegen die Todesstrafe, gegen Zuchthaus, weil er für Resozialisierung, also im Großen und Ganzen wirklich ein ähm, Rechtsphilosoph und Praktiker, Politiker, auch der Ideen hatte, die seiner Zeit weit voraus waren. Also, Gustav Radbruch fasste dieses Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit so, dass die Gerechtigkeit die Idee des Rechts sei und dass das Recht, ich zitiere ihn, die Wirklichkeit sei, die den Sinn hat, der Gerechtigkeit zu dienen. Zitat Ende. Dabei wird das Recht als ein das Recht als ein Kulturgebilde zwischen Natur und Ideal liegend aufgefasst, das den Gegensatz zwischen Sein und Sollen als äh, sogenannte, Zitat wieder, wertbezogene Tatsache zu überbrücken bestimmt ist und darin eben auch seinen Sinn finden soll. Also hier passiert nichts anderes, als dass Reinach sozusagen einen Methodentrialismus ähm, vertritt, statt einen Methodendualismus, und ich meine, in unserem Zeitalter ist das schon bekannt mit den Cultural Studies. Ja, dieses dritte ist sozusagen äh, der, der Kulturbegriff, den er hier Also er sieht zwischen den neutralen Wissenschaften der Natur, den science und den philosophischen Wertlehren, das nennt er halt ideal, die wertbezogene Kulturwissenschaften. Also hier ist ein Sein, das sich auf einen Wert bezieht. Zitieren nochmal, der Begriff des Rechts ist ein Kulturbegriff. Hier geht es wieder, wieder die ganze Diskussion über den Rechtsbegriff. Der Begriff des Rechts ist ein Kulturbegriff, das heißt ein Begriff von einer wertbezogenen Wirklichkeit. Einer Wirklichkeit, die den Sinn hat, einem Werte zu dienen. Recht ist die Wirklichkeit, die den Sinn hat, dem Rechtswerte, der Rechtsidee zu dienen. Und diese Rechtsidee, sagt er, kann keine andere sein als die der Gerechtigkeit. Also das ist sozusagen diese Lösung, die Ratbuch hier vorschlägt, um dem, der strikten Trennung von Sein und Sollen ein, ein drittes, also den Rechtsbegriff eigentlich in einem Dritten anzusetzen, sondern das ist eigentlich die Kulturtatsache, in der ein Ideal verwirklicht werden soll. Jetzt ähm, passen Sie auf, weil der Ratbuch war vor dem Zweiten Weltkrieg, eher wertrelativistisch eingestellt das heißt äh, und eher dem Rechtspositivismus zugeneigt, denn die Idee der Gerechtigkeit kann ja je nach bestimmten Welt- und Wertanschauungen noch je verschieden aussehen. Also das heißt ja noch lange nicht, dass er dadurch ein, ein Naturrechtler ist, sondern er schlägt einfach eine andere Konstruktion für den Rechtsbegriff vor. Aber... Ähm, er unterschied dann unter dem Eindruck des Nationalsozialismus, übrigens hat von 1933 der erste deutsche Professor, der von den Nazis in den, äh, in den äh, erzwungenen Ruhestand geschickt und vom Staatsdienst entlassen worden ist. Ähm, also er unterschied unter dem Eindruck des Nationalsozialismus in aller Deutlichkeit zwischen gesetzlichem Unrecht und übergesetzlichem Recht etwas, das für einen äh, an sich dem Rechtspositivismus äh, zugetanen Vertreter eine ungewöhnliche Wortwahl ist. Er hat einen gleichnamigen 1946 erschienenen Aufsatz verfasst, eben der heißt gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. Der gehört zu den einflussreichsten philosophischen Texten des 20. Jahrhunderts, weil darin diese Forderung enthalten ist, die als Radbruchsche Formel bekannt ist. Und ich glaube, das ist in Deutschland... Um einiges bekannter als bei uns, weil das auch dann wieder in Zusammenhang mit den Mauerschützenprozessen, glaube ich, wieder eine, ein Thema wurde. Ja. 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 Ähm also und diese Forderung lautet, diese ratbrucksche Formel, dass bei einem unerträglichen Maß der Divergenz zwischen positivem Recht und Gerechtigkeit Zitiere ich das, Gerecht als, das Gesetz als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat. Ähm, genauso bekannt aus diesem Aufsatz ist das folgende Zitat, das eben aufzeigt, also dass diese Anklage gegen den Rechtspositivismus beinhaltet. Der Positivismus, zitiere Ratbuch, Der Positivismus hat in der Tat mit seiner Überzeugung, Gesetz ist Gesetz, den deutschen Juristenstand wehrlos gemacht gegen Gesetze willkürlichen und verbrecherischen Inhalts. Wenn ja, man dann eben aus juristischer Sicht theoretisch eigentlich nichts mehr sagen. Kann. Und die Frage ist, was ist eine Theorie wert, die in so einer Situation dann versagt. Also das stellt sich wirklich aus einer, aus einer sehr... Äh, praktischen, politisch-geschichtlichen Situation rückwirkend die Frage nach dem Wert einer wissenschaftlichen Theorie, weil das wollte ja Kelsen nie, damit ist ja auch klar.
1: Das ist ja eigentlich auch die Frage des Nationalsozialismus und die Frage nach dem, dass zum Beispiel ein bekannter äh, Politiker aus der Nachkriegszeit, ich äh, der hat in Urteile gesprochen, äh, wo eigentlich der Krieg schon beendet war nach Bestimmungen des Nazi-Gesetze. Und das zeigt sich auch deutlich, dass, ja, dass hier dieser Widerspruch auftritt, juristisch sozusagen noch okay, mhm. aber weit weg von jedem Maß ja. an Gerechtigkeit. Ja. Und das ist auch verurteilt worden.
0: Und genau das ist diese Divergenz, die, die, die eben einen sofort beschäftigen muss, wenn man Rechtsphilosophie machen will. Also entweder, entweder deswegen die Gerecht, das Gerechtigkeitsthema ist eh noch eh am ehesten eines, dass wenig ähm, mit, mit juristischem Recht zu tun haben muss und das eine rein philosophische Frage auch sein kann. Und ich habe es deshalb nur jetzt im Zusammenhang mit dem Recht eigentlich erwähnt. Das ist ja ein riesenweites Feld, das Gerechtigkeitsthema. Aber äh, ich, ich glaube, sobald man wirklich Rechtsphilosophie betreiben will, die sich konkret auch mit der Frage auseinandersetzt, wie, wie, wie gehört das jetzt zusammen, ähm, stellen sich diese Fragen, wie man seinen Rechtsbegriff anbietet legen möchte und, und wo die Schranken auch liegen oder was die Berechtigung für eine Theorie ist, die auf der einen Seite sehr exakt sein möchte, was ja ein gutes wissenschaftliches Recht einer Theorie ist und an welche Grenzen das im Praktischen kommt. Also da ähm, glaube ich, kann, das kann man sich nicht ersparen, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm ja, nur ein paar Hinweise noch, damit Sie auch das nur gehört haben. Ich habe eh gerade gesagt, Feld der Gerechtigkeit, ein riesiges Feld. Es ist vor allem in den letzten 30, 40 Jahren sehr viel dazu publiziert worden. Es ist noch immer zum einen einmal von diesen aristotelischen Gedanken der äh, Justitia distributiver und kommunitativer, also der austeilenden und ausgleichenden Gerechtigkeit, geprägt dazu kommt noch das formalere Anliegen der Verfahrensgerechtigkeit, also das sind noch immer Gedanken, die das Gerechtig die Gerechtigkeitsüberlegungen ähm, ausmachen. Dann das Zweite, was natürlich ganz stark da reinspielt, ist dieser, äh, die Idee der Gleichheit, die sowas wie den Kern ausmacht, der meisten Gerechtigkeitskonzepte, die äh, konfrontiert werden kann mit diesem, äh, leider auch durch die Konzentrationslager, vollkommen zynisch verunglimpften Prinzip, des jeden das Seine, äh, das im Antiken Griechenland natürlich ganz anders gemeint war. Ähm, drittens, kann man natürlich Gerechtigkeit nicht nur auf so einer formalen Ebene abhandeln, sondern da geht es auch immer um Verteilung von Gütern auf ökonomischer, sozialer, politischer Ebene und dann die rechtliche Regelung dessen. Also ich deute Ihnen nur so ganz weit eben dieses große Feld an, ähm, das mehr als fünf eigene Vorlesungen verlangen würde, um überhaupt da einbringen zu können. Aber auch da, wenn Sie einen guten, konzisen Überblick kriegen wollen, das kriegen Sie beim bei LUV auch und bei unserem Institut, glaube ich, gibt es auch immer wieder was dazu. Gut, jetzt komme ich zu ein paar kürzeren Punkten, die äh, nur noch die weiteren Themenfelder ein bisschen äh, angreifen sollen. Hier Recht und Staat das ist natürlich auch ein Zusammenhang. Der Wesentliche ist, ist eine rechtsphilosophische Frage. Recht und Staat gehen eine so enge Verbindung ein, dass es sich für manche Rechtsphänomenologen, dass sich die Frage stellt, ob es sich hier um einen wesensmäßigen Zusammenhang handelt. Zwar ist es historisch gesehen unbestreitbar, dass Menschen zunächst in kleineren Verbänden, Familien, Stämmen, Sippen usw. So zusammenlebten und dafür ebenfalls rechtliche oder quasi-rechtliche Regelungen aufstellen. Die klassische Rechtsgemeinschaft konstituiert sich aber erst in Wechselseitigkeit mit dem Staat, der durch Staatsgewalt und Staatsorgane die Durchsetzbarkeit des Rechts, das heißt die Rechtssicherheit gewährleisten soll. Also das ist ja auch das große Argument, den Thomas Hobbes leveriert hat. Und der vice versa ein rechtlich Gesatzter ist. Was heißt das? Ich zitiere jetzt mal den Horn, jeder Staat, jeder Staat ist rechtlich verfasst und zwar zumindest in dem Sinn, dass er mit einem Mindestbestand ungeschriebener und geschriebener Normen und Regeln seine Organisation und Machtausübung strukturieren und stabilisieren muss. Das heißt aber noch gar nicht, dass er sich dabei einen Rechtsstaat und schon auch gar nicht um einen demokratischen Rechtsstaat. Also was hier einfach gemeint ist, diese Mindestanforderungen, in der ein Staat rechtlich befasst, das heißt, dass er äh, sich selbst sozusagen seine Organisation und Machtstrukturierung stabilisieren äh, muss. Aber ein Rechtsstaat ist etwas ganz anderes, nämlich ein Rechtsstaat ist dadurch gekennzeichnet, dass alles staatliche Handeln gegenüber dem Bürger an Gesetz und Recht gebunden ist. Also dass, wir nicht ganz einfach, der Willkür irgendeines Herrschers ausgeliefert sind. Dass es also eine Rechtsordnung gibt, die absolutistische Willkür verunmöglichen sollte. Ein demokratischer Rechtsstaat zeichnet sich zusätzlich dadurch aus, ich trage Eulen nach Athen, aber ich sage es halt einfach nochmal, dass alle Staatsgewalt und Souveränität letztlich vom Volk durch demokratische Wahlen ausgeht, dass die Gewaltenteilung, also Legislative, Judikative, Exekutive praktiziert wird und dass in der Verfassung grundlegende Rechte der Bürger als Schutz vor staatlicher Macht festgeschrieben sind. Also in guter Tradition die sogenannten subjektiven Rechte. Aber auch wenn das alles nicht der Fall ist, handelt es sich noch immer um einen Staat. Nämlich so lange, ähm, als dies ein bestimmtes, ich zitiere jetzt wieder, aus einer Einführung, ein bestimmtes durch Grenzen festgelegtes Staatsgebiet muss es geben, ein Staatsvolk, und eine einheitliche Staatsgewalt. Also wenn das vorhanden ist, das ist dann ganz interessant, wenn es so äh, Sachen gibt wie die selbst aus, also die Kosovo als äh, Staat und man sich dann, die Juristen, sich überlegen müssen, ob das überhaupt einer ist. Ja? Und äh, also ich, ich, äh, mir liegt dann immer der Einwand auf, dem, auf, auf den Lippen, dass das halt... Äh, wenn man das nur von juristischer Seite sieht, dass das halt höchst platonische Ideen sind, die man dann irgendwie versucht, da wiederzufinden, ob sie dann reinpassen, aber so funktioniert das halt zum Teil, man versucht Kriterien aufzustellen, ob dann das dass dann tatsächlich politische. Äh, Bewegungen natürlich auch ausmachen, was sich durchsetzt und was nicht, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wenn Sie jetzt nur einen Völkerrechter fragen, ähm, dann wird sich der genau anschauen, ob die Kriterien für Staatlichkeit erfüllt sind oder nicht und manchmal ist das, äh, wie im Fall des Kosovo, glaube ich, nicht so leicht zu sagen. Also das äh, sozusagen nur als keine Fußnote hier. Es wird auch nicht zu unseren großen Problemen gehören. Wir haben ein bisschen Staatstheorie, nicht wahnsinnig viel. Ähm, zu beachten ist auch, ähm, dass, also wenn wir über den Zusammenhang von Staat und Recht sprechen, dass es natürlich auch ähm, in der gegenwärtigen Weltordnung Erscheinungsformen des Rechts gibt, die nicht staatlich sind. Also nicht alles Recht ist staatlich. So etwa das Stammes- oder Siebtenrecht in Gegenden mit fehlender oder schwacher staatlicher Präsenz. Denken Sie an Afghanistan. Ähm, in irgendwelchen Gebieten, wo einfach die staatliche Macht sich nicht durchsetzen kann oder gar nicht hinkommt. Dann ganz andere Sache, das Völkerrecht, das die Beziehungen zwischen den Staaten regelt, sowie das supranationale Recht der Europäischen Union oder ebenso Teile zum Beispiel des Kirchenrechts oder des internationalen Wirtschaftsverkehrs. Hier stellt sich dann meist die Frage nach der Durchsetzung und Sanktionierung des betreffenden Rechts, da die klassischen einzelstaatlichen Behörden dafür nicht zuständig sind. Also das ist auch immer, ich sage das alles immer nur hinsichtlich auch der Frage nach einem Rechtsbegriff, wenn wir, denn, wenn wir sagen, ja, rechts bestimmt sich durch eine äh, geregelte Sanktion, die auf Feststellung eines Tatbestands folgt, in Verknüpfung einer Wenn-Dann-Folge, dann trifft das einfach fürs Völkerrecht nicht zu. Weil Völkerrecht ist eben ein Vertragsrecht zwischen souveränen Staaten, das, das keine rechtlichen, ich meine es gibt sozusagen Mittel der, der UNO, der Sanktionen, aber das ist nicht wirklich zu vergleichen mit einer Exekutive in einem Staat, die das Ganze auch umsetzt. Das heißt, das, nur einfach um das ins Bewusstsein zu bringen, also, es gibt sehr viele verschiedene Erscheinungsformen von Recht. Gut, nächster kleiner Punkt, Funktionen des Rechts oder Recht und Gesellschaft. bereits erwähnt, hat die staatliche Rechtsordnung viele Aufgaben und Funktionen in Regelung des gemeinschaftlichen Lebens zu leisten unter den Stichworten sozialer Frieden oder Konfliktlösung, Freiheit, soziale Sicherung, Kooperation, damit es die Ermöglichung von Vertragsrecht vereinen und so weiter. Oder Integration, damit es in die europäische Integration natürlich auch eine rechtliche ist, gefasst werden können. Eine wesentliche Aufgabe des Rechts ist darüber hinaus auch die Steuerung des Verhaltens und Handelns der Rechtsobjekte durch bestimmte Anreize, kennen wir alle aus dem Steuersystem. In den komplexen Systemanordnungen moderner Gesellschaften, die der Systemtheoretiker Niklas Luhmann, den ich hier nur einmal erwähne und dann auch schon Lasse, eindringlich beschrieben hat, übernimmt das Recht damit, eine weitere Funktion um soziale Komplexität mit Hilfe von bestimmten Codes zu reduzieren. Also unsere Gesellschaften von Gitlumann aus sind auch schon so komplex, dass sie ähm, hier mit Hilfe bestimmter Codes auch bestimmten Systemen äh, diese Komplexität versucht wird zu reduzieren. Rechtsphänomenologisch ist es, funktioniert es in einer anderen Annäherung, diesen Themenkomplex über die sogenannte sinnverstehende Soziologie von Alfred Schütz, auf den ich auf jeden Fall eingehen werde, einerseits und über den melancholischen Gedanken der sozialen Gestalt, das habe ich halt hier schon erwähnt, andererseits, wo die Wechselwirkungen von Recht, Gesellschaft, Wirtschaft etc. ein sich in sich und von sich selbst differenzierendes die Bilder ausmachen. Dann noch ähm, ein kleiner Punkt. Die Juristinnen und Juristen können jetzt kurz ihre Ohren entspannen. Da geht es nur darum, dass ich Recht, das Ganze heißt Rechtswissenschaft, äh, Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, nur damit sie das einmal wissen: die Wissenschaft, eben die sich generell mit dem Recht beschafft, heißt. Rechtswissenschaft und lässt sich allgemein in zwei, wird allgemein in zwei Fächer bei uns eingeteilt, in dogmatische Fächer und in Grundlagenfächer. Die dogmatische Fächer beschäftigen sich mit dem je geltenden Recht, also das sind die Kodizes, die, wenn man just studiert, lernen muss oder, oder kennen soll. Und die Grundlagenfächer sind zum Beispiel Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtsvergleichung, Rechtssoziologie und allgemeine Staatslehre. Wird Sie nicht wundern, dass der Großteil des JUS-Studiums natürlich Rechtsdogmatik ist, weil was bringt mir ein Jurist, wenn er nicht weiß, was in meinem Staat jeweils für Gesetze herrschen? Also, dass die Grundlagenfächer eher einen kleinen Anteil ausmachen. Aber nur damit Sie das mal äh, gehört haben, also Rechtsdogmatik. Ähm, ist sozusagen das Recht als geltendes Recht jeweils. Ähm, dann gibt es noch diesen Unterschied zwischen Rechtsphilosophie und Rechtstheorie. Das, äh, da äußern sich äh, manche, wenn sie in so Einführungen schauen, eher ein bisschen negativ dazu. Und äh, zum Beispiel Norbert Horn sagt: Rechtstheorie ist also mehr oder weniger eine ihrer philosophischen Grundfragen beraubte Rechtsphilosophie, die sich darauf beschränkt. Auf einer mittleren Ebene der Abstraktion allgemeine Aussagen über das Recht, seine Entstehungsbedingungen usw. So zu machen. Art Ende. Arthur Kaufmann, der auch seine recht bekannte Einführung in die Rechtsphilosophie verfasst hat, zeigt auch, man kann den Unterschied zwischen Rechtstheorie und Rechtsphilosophie eigentlich nur historisch erklären. Wenn man es jetzt von der anderen Seite betrachtet, ist der Begriff der Rechtstheorie hauptsächlich mit dem Rechtspositivismus Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden. Und was damit ausgedrückt wird, ist eben genau so eine non-kognitivistische Skepsis. Also Non-Kognitivismus ist die Richtung, die behauptet, dass man moralische Gesetze nicht erkennen kann, dass das nichts ist, über das wir etwas wissen können, sondern nur etwas, über das wir, zu dem wir stehen können. Ja? Aber nichts, wo man jetzt weiter wissenschaftlich was sagen kann drüber. Also die Rechtstheorie will zum Ausdruck bringen, dass sie non-kognitivistisch ist und dass sie äh, sich von ethischen und Gerechtigkeitsfragen lösen will und sich mit einer eigenen, ihrer, Prinzip, ihrer Prinzipien aus sich selbst gewinnenden Rechtstheorie beschäftigen will. Also die wollen einfach, indem es es Rechts, Rechtstheorie heißt, äh, ist es im Grunde genommen die Abgrenzung davon, dass man sagt, man will sich nicht mehr mit diesen äh, Gerechtigkeitsfragen beschäftigen oder man sieht das einfach nicht so, wie Kant das etwa äh, bezeichnet hat, was ist Recht und dann sagt er Recht und schreibt da einmal recht klein, einmal recht groß, vermischt juristischen und ethischen Begriff, wie äh, man als Rechtspositivist sagen würde und das wollen diejenigen die von Rechtstheorie sprechen, diese Vermischung loswerden. Ich möchte noch kurz einen letzten Punkt ansprechen, damit ich das nächste Mal mit der Phänomenologie beginnen kann, nämlich ein bisschen die geschichtliche Entwicklung. Es wäre 1.9, geschichtliche Entwicklung und Position der Rechtsphänomenologie. Die geschichtliche Periode, in der sich die Rechtsphänomenologie im deutschen Sprachraum erstmals zu entwickeln begann, war rechtsphilosophisch von verschiedenen traditionellen Richtungen geprägt und gleichzeitig in einer gewissen Aufbruchstimmung. Noch wirkten Theorien und Konzepte aus dem 19. Jahrhundert nach, wie etwa die historische Schule, also die im Gegensatz zum Naturrecht, das Recht hauptsächlich in historischen Dimensionen in seiner Entwicklung versteht, dann die psychologische Rechtstheorie, da lasse ich nur den Namen ernst, Rudolf Bierling fallen. Das ist alles nicht etwas, was Sie zur Prüfung wissen müssen, Sie sind nur im Überblick. Oder wie Rudolf von Jering, den ich da heute schon erwähnt habe, Jungs Zweckbetrachtung des Rechts, also der sieht den Rechtsbegriff hauptsächlich dadurch bestimmt, dass das Recht einen Zweck hat, nämlich die soziale Ordnung, das ist recht typisch bis 19. Jahrhundert. Oder, was es auch gibt, sind neukantianische Strömungen, etwa Stammler, der vom richtigen Recht spricht, oder neue Hegelianische Strömungen, Binder und Lahrens. Rechtsphilosophen begannen darüber hinaus, nicht nur aus dem klassischen philosophischen Gedankengut zu schöpfen, sondern sich neuen und teilweise interdisziplinären Einflüssen zuzuwenden. Also ich rede hier vom Anfang des 20. Jahrhunderts. So gewannen etwa die Schriften des Soziologiebegründers Max Weber immer mehr an Einfluss und waren neben dem Neukantianismus für Rechtsphilosophen wie Gustav Raab von großer Relevanz. Genauso hatte sich die Phänomenologie Husserls als vielversprechender neuer philosophischer Ansatz durchgesetzt. Arthur Kaufmann, in der diese Einführung in die Rechtsphilosophie schreibt, die 15 Mal aufgelegt wurde, der schildert die Zeitgleichheit der verschiedenen neuen theoretischen Bewegungen so, ich zitier, fast zur gleichen Zeit, als in der Philosophie die Rückkehr zu den Sachen selbst, das ist Husserl, gefordert wurde, hat sich auch die Rechtsphilosophie wieder der Sache des Rechts zugewandt. Man sollte vielleicht dazu sagen, Kaufmann ist Radbruchschüler. Ja? Nur ein Jahr nach Edmund Husserls Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie erschien Ratbruchs Grundzüge der Rechtsphilosophie 1914, die Ideen sind 1913 erschienen, mit denen ein neues Fragen nach dem Inhalt und der Richtigkeit des Rechts begann. Zitat Ende. Kurz davor muss man finde ich, der Gerechtigkeit halber auch dazu sagen, erschien allerdings auch 19, 1911, nämlich Kelsens erstes Hauptwerk, die Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, heißt es, in denen die Grundgedanken der reinen Rechtslehre schon erstmals formuliert wurden. Die rechtsphilosophische Landschaft im deutschen Sprachraum bietet also ein reges Bild, als Reinhard 1913 mit der ersten rechtsphänomenologischen Schrift in die Diskussion eintrat. Das heißt, da tut sich ganz schön was von verschiedenen Strömungen. Die weitere Entwicklung habe ich Ihnen eh schon kurz skizziert. Also nach dem Ersten Weltkrieg wirken dann neukantianische, neuhigelianische, aber auch phänomenologische Ansätze fort. Der Zusammenbruch der parlamentarischen Demokratien und der Aufstieg des Nationalsozialismus vollzieht sich im rechtsphilosophischen Denken mit Theoretikern wie Karl Schmidt. Das nehme ich an, dass Sie auch diesen Namen schon mal gehört haben. Ein berühmt-berüchtigter nationalsozialistischer Jurist, Rechtstheoretiker, politischer Theoretiker, der in der politischen Theorie vor allem von der Linken sehr stark aufgegriffen wurde in, in äh, seiner Idee des Freund-Feind-Gegensatzes äh, und seiner politischen Theologie natürlich immer äh, mit Schmidt gegen Schmidt denkend, aber der hat eine große Renaissance erlebt in den letzten 20 Jahren. Schmidt, der übrigens ein erbitterter Gegner und Feind von Kelsen war, nach dem Zweiten Weltkrieg ist vor allem in Deutschland ein bewusster Neubeginn zu beobachten, im Stichwort Artoks' Formel, aber auch generell kann man von einer Naturrechtsrenaissance sprechen. Ähm, die Rechtsphänomenologie hat es Strömung, das will ich Ihnen nicht verschweigen in diesem großen Kanon dann nie wirklich Fuß fassen können im dominanten rechtsphilosophischen Diskurs. Das liegt zum einen Teil an ihrer eigenen Diversität, das heißt am Mangel einer gewissen Schule, zum anderen an der theoretischen Komplexität, auf die sich manche Rechtstheoretiker intensiv eingelassen haben, der größere Teil aber eher zurückschreckt. Arthur Kaufmann eben nochmal, ich beziehe mich nochmal auf diese Rechtstheorie, weil da geht er ein bisschen ein drauf, Sieht die phänomenologischen Ansätze unter dem Kapitel Weitere Versuche zur Rechtserneuerung an und kennzeichnete sie damit charakteristisch als den Entwurf eines sogenannten dritten Wegs, jenseits von substanzontologischem Naturrecht, wie er sagt, und funktionalistischem Gesetzespositivismus. Also die Rechtsphänomenologen haben auch oft den Anspruch, diese zwei, dieses Killer- und Taryptis auf einer anderen Weise anzugehen und zu lösen. Jetzt nicht über so einen Methodentrialismus wie Radbruch, aber doch auf diese eigene methodische Weise. Ich will Ihnen zum Abschluss heute ein Zitat bringen, das, ich glaube, ein bisschen zeigt, warum die Rechtsphänomenologie als Strömung nicht den großen Erfolg hatte, nämlich weil sie in den meisten Rechtsphilosophien, die sehr oft nur so schlagwortartig halt alles durchgehen und kurz einmal erwähnen, folgendermaßen beschrieben wird. Ein längeres Zitat und letztes heute von Kaufmann. Wesentliche Impulse für die Erneuerung der Rechtsphilosophie gingen von der Phänomenologie Edmund Husserls aus. Nach phänomenologischer Lehre sollen sich die, jetzt passen Sie auf, jetzt wird's rund gehen und ich frage mich, ob da irgendjemand irgendetwas verstehen kann. Ich würde nichts verstehen. Nach phänomenologischer Lehre sollen sich die an sich seienden Wesenheiten in ideierenden Akten unter eidetischer und phänomenologischer Reduktion oder Einklammerung aller zufälligen Daseinskoeffizienten in reiner Selbstgegebenheit darstellen, und zwar streng einsichtig, irrtumsfrei und adäquat. Wer sich diese höchst komplizierte Erkenntnisweise verdeutlichen will, lese bei Gerhard Husserl die Phänomenologie des Schuhs. Die gibt es tatsächlich, ja, also da hat er versucht, an einem Schuh etwas deutlich zu machen. Das Beispiel ist kennzeichnend. Denn die phänomenologische Methode funktioniert offensichtlich nur bei einfach strukturierten Gegenständen, nicht bei so etwas Komplexen, zu dem Normativen, wie es das Recht ist. Die Bemühungen Gerhard Hussels und Adolf Reinachs, a priorische Elemente des Rechts herauszuarbeiten, die der Gesetzgeber beachten muss, wenn er eine sachgerechte Regelung treffen will, waren nicht von Erfolg gekrönt. Zitat Ende. Dieses Urteil meine ich kann sicherlich diskutiert werden. Das sollen wir auch in der Vorlesung diskutieren und verschiedene rechtstheoretische und philosophische Standpunkte sind dabei unverzichtbar. Unerlässlich, meine ich, ist es aber ebenso, sich auf diese, Zitat, höchst komplizierte Erkenntnisweise, von der man dann ein paar Schlagworte hinwirft, der Phänomenologie zumindest ein wenig näher einzulassen und um zu sehen, welche Möglichkeiten sich mit ihr in der Betrachtung der Welt und der Phänomene tatsächlich eröffnen. Und damit möchte ich für da heute schließen.
1: Kannst du noch fragen? aber <lacht> ja Aber ja, ja, ja.